0: A finales de 2001, los estados miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana. Su objetivo era impedir que los países que alteren la democracia participen normalmente en la organización. En los últimos tiempos, sin embargo, ha habido gobernantes que han tomado otro camino. Esto dijo en Venezuela Nicolás Maduro. Ahí me dicen dictador. Ustedes saben yo no tengo nada de dictador. Pero a veces
1: provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores hijos de la gran madre, de gran padre
0: Maduro es uno de los tantos ejemplos de cuánto ha avanzado el autoritarismo en América Latina y de qué tampoco ha servido la carta democrática. Eso dice una columna reciente en el diario Clarín de Buenos Aires. La escribió el historiador argentino Carlos Malamud. Hablamos con él.
2: En Guatemala avanza uno de los procesos judiciales más importantes de las últimas décadas. La acusación por matanzas de indígenas mayas durante la Guerra Civil contra los exgenerales Manuel Benedicto Lucas y Manuel Callejas. ¿Cómo interpretar que se sienten ante la justicia? Consultamos a Jordán Rodas, el procurador de los derechos humanos.
3: Mascar chicle ya no está de moda y el sector está en crisis. El año pasado, las ventas cayeron un 14% en todo el mundo con respecto a 2019. En Estados Unidos, la reducción ha sido de casi un 25% en una década. ¿Por qué no se masca tanto chicle? Llamamos a Madrid a José Ortiz Gordo, director creativo de la firma de marketing Rookie Soul.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 16 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados contra las Torres Gemelas, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, tomaron una decisión trascendental en defensa de la democracia.
2: En esa fecha, sus representantes, reunidos en Lima, aprobaron la Carta Democrática Interamericana. La carta tiene por objeto proteger la democracia y establece que, si un Estado miembro altera o rompe ese sistema político, no puede seguir participando normalmente en la organización.
3: Ahora, dos décadas más tarde, hay quienes cuestionan la carta. Uno de ellos es el historiador argentino Carlos Malamut, autor de varios libros e investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid, uno de los think tanks o centros de pensamiento más prestigiosos de Europa.
0: En una columna publicada a principios de este mes en el diario Clarín de Buenos Aires, titulada Avances autoritarios en América Latina, Malamut afirma que la carta democrática se ha convertido en papel mojado. Es decir, que no sirve.
2: En su columna, Malamud alude a varios gobernantes latinoamericanos. Uno es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que en febrero del año pasado, cuando irrumpió con un grupo de militares en la Asamblea Legislativa, lanzó un discurso ante los congresistas.
1: Sinvergüenzas, además ese préstamo está ahí desde el año pasado, ya estuviéramos aplicando los fondos, nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen, pero no la tienen por esos sinvergüenzas que solo se sientan a platicar y a aprobarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño.
3: Otro es el presidente Jair Bolsonaro, que hace una semana se refirió en Brasilia al Poder Judicial. Dijo que si el presidente de esa rama del poder público no controlaba a un juez que investiga al jefe del Estado, quizá esa rama sufriría algo que no queremos.
0: malamut también señala al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que a finales de junio anunció una nueva sección sobre el comportamiento de la prensa y los periodistas en sus charlas públicas
4: vamos a sacar aquí
0: un quién es quién
4: en las mentiras de la semana para este eh, combatir las falsas noticias.
2: Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua desde 2007 y cuyo régimen ha puesto tras las rejas a varios candidatos a sucederlo, también figura en la columna. Sobre esos encarcelamientos habló Ortega hace dos meses y medio.
1: Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado... Contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro golpe de Estado.
3: Pero ¿cuáles son los ejemplos más protuberantes de gobernantes autoritarios en América Latina? Se lo preguntamos ayer mismo al propio Carlos Malamut.
1: Sin duda alguna el autoritarismo está avanzando en toda América Latina o en buena parte de, del continente. Algunos de sus síntomas importantes es la presencia de hombres eh, fuertes, eh, los llamados caudillos, un proceso que se ha eh, reforzado en los últimos tiempos y a partir de aquí vemos otros fenómenos como la subordinación del Poder Judicial y del Poder Legislativo al Ejecutivo, cómo los militares y los policías son cooptados por los gobernantes de turno, cómo se persigue a la oposición, muchas veces con los llamados delitos de opinión, ...cómo los medios de comunicación se están vinculando cada vez más al Estado. Y esto es un conjunto de síntomas preocupantes... ...de un mal que está afectando de manera más seria y sistemática a América Latina. Y esto está ocurriendo en algunos países muy diversos... ...y con gobernantes situados en ambos extremos del espectro político. Eh, puede ser el caso de Brasil... ...con Bolsonaro por un lado y en México con López Obrador por el otro... ...pero también en Nicaragua y El Salvador... ...sin olvidarnos de otros países importantes como Cuba, Venezuela, Bolivia... ...Argentina y Perú, donde manifestaciones de preocupantes avances eh, populistas... ...están teniendo lugar. Sin embargo, hoy los casos más preocupantes por sus derivas regionales... ...son evidentemente Nicaragua y El Salvador con su impronta en América Central... Y Brasil, por todo lo que está pasando, puede ocurrir en América eh, del Sur.
0: También le preguntamos al investigador del Real Instituto Elcano por qué se producen en América Latina avances autoritarios.
1: El autoritarismo ha avanzado en el continente en función de, de varias cuestiones importantes que hay que tener presente. En primer lugar, con la constante desafección con la democracia, un fenómeno que se vive en la región desde hace 8 o 10 años atrás y que se ve reforzado por un fuerte sentimiento antielitista. En segundo lugar, por el papel que están teniendo las redes sociales y las fake news que han llevado a la política a convertirse más en un campo de batalla donde priman las metáforas y los símiles bélicos que en un mecanismo adecuado para la resolución pacífica de los conflictos. De esta forma, el populismo ha logrado desplazar al diálogo y la búsqueda de consensos para instalar en su lugar la verdad absoluta y la tiranía de las mayorías. Por eso, la polarización y la crispación, lo que en Argentina se llama gráficamente la grieta, es el caldo de cultivo adecuado para la expansión del autoritarismo. Y, eh, finalmente, la crisis de los partidos políticos, hoy totalmente desprestigiados, ...que hace que la ciudadanía no encuentre en sus propuestas las respuestas adecuadas para sus demandas y necesidades. Y en todo este contexto encontramos la corrupción y la inseguridad ciudadana... ...que son un reclamo que llevan a muchos líderes eh, sin escrúpulos a emerger como mesías, como salvadores de la patria que van a ser a los cuales eh, la sociedad va a encomendar en casos como estos la búsqueda de soluciones milagrosas.
2: Hace dos semanas, un juez de Guatemala tomó una determinación que ha sido considerada como histórica por asociaciones de derechos humanos. Tiene que ver con dos antiguos militares y con comunidades indígenas de ese país centroamericano de 17 millones de habitantes.
3: A petición de la Fiscalía, el juez Miguel Ángel Galvez decidió acusar formalmente a dos antiguos generales, Manuel Benedicto Lucas y Manuel Callejas, de delitos de lesa humanidad en concreto de desaparición forzada y genocidio.
0: Según el juez, ambos generales, ahora de 85 años, organizaron al menos 31 masacres en 23 aldeas, con lo cual causaron miles de muertos en comunidades indígenas durante la Guerra Civil guatemalteca. Ese conflicto armado dejó un saldo de 200.000 víctimas mortales.
2: La guerra civil terminó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del presidente Álvaro Arzú y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Los combates se habían extendido por más de 35 años.
3: El juez Miguel Ángel Galvez sostiene que Manuel Benedicto Lucas y Manuel Callejas organizaron las masacres durante el régimen del general Fernando Romeo Lucas, hermano del primero, ese gobierno duró de 1978 a 1982. Manuel Benedicto
0: Lucas era entonces el número 3 del ejército y Callejas el director de inteligencia. Ambos están condenados y en detención preventiva por otro asunto. La violación en 1981 de Emma Guadalupe Molina, de 19 años, y la desaparición de su hermano Marco Antonio, de 14
2: ¿Qué lectura darle al pronunciamiento del juez Galvez sobre los generales Lucas y Callejas? Se lo preguntamos a Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala.
4: Como Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, siendo la justicia un derecho humano fundamental en toda sociedad democrática, es muy importante lo que está conociendo el juez Gálvez llegar a proceso a los generales Callejas y Lucas García. ...que están acusados de crímenes de lesa humanidad... ...que no prescriben jamás. Hay voces que dicen que ya son ancianos... ...pero ellos, en plena juventud, utilizaron recursos públicos... ...o dejaron que se utilizasen para reprimir de forma violenta, brutal... ...a miles de guatemaltecos, especialmente en el área rural. Están acusados de genocidio. Algunos niegan, incluso en Guatemala a veces se conmemora... ...se habla del genocidio nazi pero se ignora y se pretende invisibilizar lo que sucedió en Guatemala. Hoy por hoy es un logro suficientemente importante que ya estén sometidos a la justicia. Ahora se habla mucho del debido proceso, pero miles de guatemaltecos no tuvieron ese debido proceso y fueron desaparecidos o asesinados o violadas muchas mujeres por parte de militares en el conflicto armado que no tuvieron esa oportunidad del debido proceso. En consecuencia, espero que ellos hagan uso del derecho de defensa, pero que no quede impune tan horrendos crímenes que sucedieron en muchas aldeas del área rural, donde miles de guatemaltecos, especialmente de la cultura maya, fueron reprimidos de forma brutal.
3: Mascar chicle está pasando de moda, y sus fabricantes han sufrido mucho últimamente. En 2020, las ventas en el mundo cayeron un 14% con respecto a 2019, según la revista The Economist. Y en Estados Unidos, un 23% en una década.
2: La costumbre de mascar chicle es muy antigua y es muy americana. El nombre viene justamente de la palabra chicle, de la lengua náhuatl, Así denominaban los mayas y los aztecas la resina que extraían de la savia del árbol Manilcara Zapota, también llamado Chico Zapote.
0: En el siglo XIX, alguien llevó el chicle a Nueva York y fue la locura. Pero lo modernizaron en Filadelfia, hace cerca de 100 años, cuando Walter Dimmer, un contador de una fábrica de gomas de mascar, descubrió una que era menos pegajosa.
3: Los publicistas lo popularizaron. El anuncio de la marca Kiss Me Gum decía far better than a kiss, mucho mejor que un beso. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses lo mascaban para combatir el hambre.
2: De los años 50 en adelante, muchos actores masticaban chicle. En 1978, en la película Grease, los compañeros de John Travolta y Olivia Newton-John mascan mientras bailaban. En 2004, un chicle de Britney Spears fue subastado en eBay por 14.000 dólares.
0: ¿Por qué el chicle ya no está de moda? ¿Qué explica esta tendencia? Consultamos en Madrid al psicólogo José Ortiz Gordo, director creativo de la firma de marketing Rookie Soul.
5: La compra de chicles es una compra que suele ser normalmente una compra impulsiva. La realizamos, la realizamos en la cola de los supermercados. La cola del supermercado en los últimos meses ha cambiado muchísimo. Eh, pasamos mucho menos tiempo allí y el tiempo en el que podemos estar viendo estanterías que nos venden chicles pues se ha reducido. Incluso también se compraban los chicles ...en la cola de la gasolinera, los desplazamientos también se han reducido muchísimo... ...y nuestro tiempo en frente de una estantería ha cambiado... Eh, ...hay un modelo de rebeldía en el que muchas series, muchas televisiones... ...muchas películas nos mostraban a un malote comiendo chicle... ...ese product playments, ese malote ha desaparecido de la mayoría de las pantallas... ...y los adolescentes no lo ven como un modelo de referencia... ...incluso ese modelo de referencia también ha cambiado... Ahora el ser rebelde en muchos casos supone proteger la naturaleza, proteger el medio ambiente y no se llega a entender muy bien el comer un trozo de plástico. Incluso si lo hiciéramos, en muchos casos no podemos mostrarlo porque llevamos una mascarilla.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Crisis política en Argentina y fisuras en la coalición del gobierno de Alberto Fernández. El origen del asunto fue la derrota el domingo de esa coalición, el Frente de Todos, en las elecciones primarias de cara a las legislativas de noviembre. El kirchnerismo, encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió ayer la renuncia del jefe de ministros, Santiago Cafiero, y del ministro de Hacienda, Martín Guzmán. El presidente los respaldó. En respuesta, cinco ministros próximos a la vicepresidenta, empezando por el de Interior, Eduardo Guado de Pedro, dimitieron. También renunciaron los de Justicia, Ciencia, Ambiente y Cultura.
2: Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron ayer un pacto de seguridad y defensa frente a China. Reforzarán la vigilancia de larga distancia y las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. El presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo australiano Scott Morrison explicaron en un comunicado que este acuerdo denominado AUKUS es histórico e incluye el desarrollo de submarinos nucleares por los australianos para hacer frente a la amenaza de Pekín en la región del Indo-Pacífico.
3: Dos empresas estadounidenses ofrecen 1.300 dólares a las personas que se atrevan a ver una lista de 13 películas de terror en octubre, coincidiendo con la fiesta de Halloween o la noche de brujas. El proveedor de televisión Dish Network y la compañía de internet Finance Bus ponen una condición. Los espectadores deberán llevar una pulsera Fitbit, un dispositivo que mide el ritmo cardíaco del usuario. Quieren monitorear cualquier susto, grito o dificultad para conciliar el sueño tras la sesión que incluirá filmes basados en los libros de Stephen King como Carrie o El Resplandor.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.